0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 38 des Laufenden Entdecken podcasts Hallo Peter, wie geht's dir?
1: Hallo Florian, mir geht's wunderbar.
0: Das ist wunderbar. Es ist wunderbar, dass dir wunderbar geht. Ähm, wir haben uns gerade vorhin überlegt, über was wir eigentlich heute reden wollen und sind, sind zu ein paar ziemlich schlauen Themen gekommen, die wir mit euch abarbeiten müssten. Es ist einerseits so, dass du ähm, morgen, glaube ich, das Vergnügen hast, auf den Großklöppner zu laufen. Richtig. Beim Grußglocknerlauf. Gib uns kurz mal die Daten, damit sich jeder vorstellen kann, was was du da morgen leisten wirst.
1: Das ist eigentlich für einen Ultraläufer wie dich ist es ein Warm-up. Also ein ein, ein Glockner-Sprint. Es sind 13 Kilometer, also 12.670 Meter in der Länge und 1.494 Meter in der Höhe. Das heißt, das Teil ist Weniger lang, sondern eher hoch. Was was ja eine gewisse
0: Art der Brutalität ist. Ich normalerweise bei Ultraläufen würde das gehen, aber
1: aber du wirst das wahrscheinlich versuchen durchzulaufen. Nein, ich habe mir sagen lassen, dass es fünf bis acht Läufer gibt, die das Ganze durchlaufen. Der Rest geht irgendwann mal
0: dann bist du halt einfach einer von diesen fünf bis acht Läufern. Ich habe jetzt nicht gehört, dass es keinen gibt, der das rauflaufen kann. Von daher, ich,
1: ich werde es auch das versuchen. die besten
0: Voraussetzungen für dich. <lacht> ja. Und, und bei, bei, bei mir ist einerseits so, dass ich äh, im Bälde um den Großglocken herumlaufe. Wir haben schon beim, bei der Vorbesprechung etwas darüber gescherzt, dass wir beide das Ziel Großglocken haben. Einer läuft rauf, weil, er, weil es nicht so lang ist. Und einer läuft drumherum. Weil es viel länger ist. Ähm, und andererseits wollte ich nochmal kurz äh, in, in die Vergangenheit blicken. Nicht so weit wie das in der letzten Folge, aber doch ein bisschen, weil vor zwei Wochen, zwei Wochen oder so, war die, der Feitscher Grenzstaffellauf. Und äh, der war ereignisreich. Und da wollten wir nochmal ein bisschen drüber quatschen.
1: stimmt Richtig. Der, der Grenzstaffellauf äh, ist für mich etwas fürs nächste Jahr Ähm, und für dich war es was für dieses Jahr. Der Grenzstaffellauf hat 54 oder 56 Kilometer, wenn ich mich nicht täusche.
0: Das ist ist eine ganz interessante Frage eigentlich, weil er offiziell ist angeschrieben mit 54 Kilometern und 2000 200 Höhenmeter, glaube ich. Ich, ich glaub, schaue dir gerade ich, nach. Ich, ich, ähm, er hat... Das ist, das ist die, die offizielle... Also, er er, er hat dieses Phänomen, dass, dass es
1: eigentlich keiner weiß, wie lange er wirklich ist. Ähm, 54 das ist das Kilometer und 2080 Höhenmeter. Und er heißt ja Staffellauf deshalb, weil er als Staffel gedacht ist für drei Personen. Und es gibt den Marathon, den du gemacht hast, das heißt, du warst deine eigene Staffel.
0: Richtig, ich habe einen auf, auf Dean Canesses gemacht, ich weiß nicht, ob du das Buch gelesen hast, Ultramarathon-Mann, da läuft auch irgendwann so ein Relay-Marathon oder Relay, Dings, das irgendwie 200 Meilen war, statt im 10 team ist es alleine gelaufen. Also ja, da kann man,
1: da, da tut man sich mit der, mit der Abstimmung zwischen den Personen leichter. Man muss nicht so viel miteinander reden. <lacht> Das
0: ist richtig. Reden ist voll blöd, ich rede nicht so gern.
1: Das, das hört man, deswegen Aber was ich, ich was du auch dem Pop- Podcast auf. Absolut richtig.
0: Aber was ich vorhin noch den 54 Kilometer sagen wollte, Also es, es, ist, es, es gilt quasi als bewiesen unter den Teilnehmern, dass er definitiv keine 54 Kilometer lang ist. Die genaue Anzahl variiert jetzt sehr nach, nach dem, welche Uhr man hat. Also ich glaube, man hat sich so darauf verständigt, dass er... 50, 51 Kilometer lang ist. So ist glaube ich der, also ich habe da ein paar Leute gefragt, die schon mitgelaufen sind und ich habe von 49 bis 52 alles gehört. Ist irgendwie sehr interessant.
1: Es ist spannend, wobei dieses Gebiet, muss man sagen, der Weitscher Grenzstaffellauf ist ja in der Steiermark und das Gebiet ist äh, relativ abgelegen. Also es gibt zwar rundherum äh, Ortschaften, Aber es ist relativ abgelegen und man hat nicht immer das beste äh, Signal äh, für GPS und Uhren und äh, Handyverbindung und so weiter.
0: Ja, also ich meine,
1: dass
0: dass du auf der Uhr definitiv nicht immer dieselben Kilometer hast wie angeschrieben, das ist eh, das heißt beim Marathon genauso wie bei, bei jedem Dings. Aber es sind ja halt, es sind halt teilweise schon große Abweichen. Und dann teilweise ähm, es hat einen gegeben, mit dem ich dann hingefahren bin, der sich diesen GPS-Track, den man sich auf der Seite herunterladen kann, dann in Google Maps oder irgendwas äh, raufgeladen hat, damit er sich dann irgendwie auf die Uhr laden kann. Und der hat im 49 Kilometer anzeigt. Das ist, ich meine, sechs Kilometer oder fünf Kilometer ist schon eine riesen dass das, das ist dann schon mehr als einfach nur ein bisschen falsch gemessen Ja. Keine Ahnung, ist, ich, ich habe auch gedacht, im Endeffekt ist es relativ egal, wie viel, ähm, wie viel er jetzt wirklich ist. Ungefähr 50 und er ist halt traditionsreich, kann man glaube ich sagen. Er ist, er ist bekannt dafür, dass er ein kleines, netter Event ist, wo die Leute einfach super freundlich sind und wahnsinnig nett. Und das hat sich im Endeffekt auch bestätigt. Und er hat also,
1: gut, sehr, als bekannt für ein sehr gutes Kuchenbuffet.
0: Richtig, das was jetzt, was jetzt in meinem oder in unserem Fall ähm, wenig ausschlaggebend ist für die Teilnahme, weil diese Kuchen äh, nicht unserer Ernährungsweise entsprechen, aber ähm, es war, es war aber auch generell abgesehen davon, Es waren die Leute waren wahnsinnig nett, du hast wahnsinnig viele Labestationen, also ich glaube, keine Labestation ist weiter als sechs Kilometer voneinander entfernt.
1: Es gibt elf Labestationen. Um,
0: Genau, es gibt sogar mehr, wenn man genau ist. Also es gibt, ich ein paar dazwischen, wo sie nur Wasser ausgeteilt haben. Okay. Es gab elf offizielle Laden und dann dazwischen hin und wieder so, so Wasser-Dings. Und sie haben auch Magnesium gehabt, irgendwie dann ab der Hälfte. Und abgesehen halt von Kuchen. Also, also es war wirklich, so, so, summa machen, war es echt ein, ein top organisierter Lauf. Und so ein bisschen klein, so ein bisschen familiär. Aber war echt war echt, war echt äh, sehr, sehr zu empfehlen, war echt
1: cool. Mein Rennen selbst war jetzt nicht 30.
0: so cool.
1: Der aber es war der 33. schon, also es ist wirklich schon äh, ja. sehr sehr lange, gibt es den schon. Äh, und es fiebert, glaube ich, das ganze Dorf mit. Weil mhm. die Feitsch ist nicht groß. Das stimmt. Also der ja, Berg schon, das, ist, aber das, das Dorf ist die... nicht.
0: Darum heißt er auch die große Feitsch, weil er groß ist. Es, das heißt die hohe Feitsch, aber ja. <lacht> Fast.
1: Musst du mich da jetzt so so bloßstellen? Naja, ich komme von dort.
0: Nein, ich glaube, das ist, weil du ein Klugscheißer bist.
1: Das ist auch richtig.
0: Na gut. Ähm, Ja, also war war echt super. Und und das als als Wien auch relativ praktisch, weil man eine eineinhalb Stunden Anfahrt hat und somit irgendwie gemütlich am selben Tag hinfahren kann, weil der Start auch erst um neun ist und am selben Tag auch wieder zurückfahren kann. Also ist was, was man ähm, gut mal zwischendurch unterbringt.
1: Und er hat eine Eigenschaft, hat der Grenzstaffellauf ja auch, der ist für Läufer äh, hervorragend, glaube ich. Also das hat dir ja auch sehr geholfen dann im weiteren Verlauf. Äh, dass es geht bis zur Hälfte bergauf und dann kann man sagen, so, und jetzt geht es eh nur mehr bergab.
0: Ja. Das hat mir zwar, wenn wir dann später zu sprechen kommen, hat mir zwar jetzt nicht per se was geholfen, aber. Ähm, war, ist so, ja. Also der ja, bis Kilometer 27 oder sowas geht er dann bergauf und dann geht er hauptsächlich bergauf. Es also, hat du hast immer ein paar, paar so kleine Hügeln drinnen danach, aber ähm, die meisten Höhenmeter die meisten machst du definitiv in der ersten Hälfte. Und es ist auch sehr laufbar, muss man sagen. Also es geht sehr viel auf breiten Vorstraßen. Du hast dann nur am Teufelsteig rauf und dann oben auf dem Plateau hast du schmale Single Trails. Also ich glaube auch, wenn du so in diese in diese Ultradistanz ein bisschen reinschnuppern willst, in dieses Ultra Berglauf ein bisschen reinschnuppern willst, ist er, glaube ich, ideal, ähm, ein idealer Einstiegslauf für sowas, würde ich sagen. Also auch da wiederum sehr zu empfehlen.
1: Das heißt, nächstes Jahr, 29.06.2019. Äh, kannst du mich dann befragen am Abend, wie es war? Aber den, das heißt
0: dieses, der, Jahr. Den, dieses Jahr, dieses Jahr, was war's, war's? War, 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 ja, war ich dort. Also um, 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 um vielleicht ein bisschen auszuholen, mein Ziel war ja unter sechs Stunden zu bleiben. Das, ich, ich tue mal bei Läufen, die ich nicht kenne, relativ schwer, mir so eine Zielzeit zu überlegen. Aber das war so, was ich in so den Gesprächen mit den äh, Leuten, die schon gelaufen bin wo wir mir sagen lassen das ist ganz. es ist nicht unambitioniert. Ähm, ich meine, die Siegerzeiten sind zwar wahnsinnig schnell. Also äh, eher von, 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 von unserem Team, vom Team Veganer der hat das letztes Jahr gewonnen in 408 oder so. Also es, das ist für mich unvorstellbar schnell. Aber so sechs Stunden habe ich mir sagen lassen, ist auch eine ganz gute Zeit und deswegen war das so ein bisschen, bisschen mein Ziel. Ähm, ist sich leider nicht ganz ausgegangen. Ähm, ja, eben in Vorbereitung auf den, auf den Großglockner auch so mal ein bisschen üben, einen, einen Lauf etwas ambitionierter anzugehen, weil, wie wir das letzte Mal auch schon besprochen haben, ähm, tendiere ich sehr gerne dazu, die Läufe gemütlich anzugehen und viel Blödsinn dabei zu reden. Und das äh, wollte ich mal trainieren, dass, dass ich das nicht mache, und sondern ein bisschen aufs Gas drücke. Aber ich würde sagen, wir, wir, wenn wir darüber reden, er ist, ist ja in drei Teile geteilt, weil es die drei Staffelabschnitte sind. Und vielleicht könnte man einfach so die drei Teile mal so ein bisschen grob durchgehen.
1: Und vielleicht und ganz, so meine äh, Gefühle. Du bist alleine gelaufen diesmal. Ich bin, ich bin
0: ja, ich bin alleine gelaufen. Also, es waren, wir, sind, wir sind zu dritt hingefahren, weil vom, vom Team noch zwei dabei waren und wir das, wir quasi Carsharing gemacht haben. Aber wir sind, haben uns dann quasi am Start gesehen und dann erst wieder im Ziel. Und ich habe versucht, alleine Gas zu geben. So gut ich das konnte. Das Das heißt, 9
1: Uhr, der Start, es geht 16 Kilometer, wenn ich mich recht erinnere, nur bergauf.
0: Summa summarum, ja. Also es geht, der erste erste Wechsel ist dann bei 16,5 Kilometer und da hat man dann schon 800 Höhenmeter, glaube ich, absolviert. Also es es gibt ganz kurze Abstiege, aber im Endeffekt geht es nur bergauf und das ist auch relativ... Also, es ist auf, alles auf breiten Fortstraßen. Du laufst den ersten Kilometer durch, durch Veitsch durch. Da haben wir dann schon eine, äh, Bin ich kurz in der zweiten Reihe mitgelaufen und wir den ersten Kilometer in 402 gelaufen. Da habe ich mir schon gedacht, habe ich durch die Uhr geschaut und habe gedacht, ui, das ist vielleicht ein bisschen schnell. Und dann fangst du an zum, zum Aufsteigen. Dann geht es in diese Vorstraße da entlang und dann im Endeffekt ähm, wandert, also arbeitet, sich, arbeitet sich da hoch bis, zur ersten, bis zum ersten Wechselpunkt. Und da habe ich halt schon irgendwie äh, relativ früh gemerkt, dass, dass ich nicht, normalerweise ist bergauf meine Stärke, würde ich sagen, also das ist das, was ich am liebsten habe, was ich verhältnismäßig besser kann als bergablaufen. aber ich habe irgendwie nicht so die, die Power auf die, auf die Straße gebracht, wie ich mir das gerne gewünscht habe. Ich habe relativ hart gearbeitet für, für die Pace, die ich dann gelaufen bin, ich um, um sechs Stunden zu laufen, muss man ja eine 50er-Pace. Das kommt natürlich darauf an, wie man jetzt mit wie viel Kilometern man den, den Lauf misst. Ähm, aber irgendwie bin ich nicht ganz so reinkommen. Aber ich habe mir vom Basti seine Durchgangszeiten für die sechs Stunden geben lassen. Und ich war beim ersten Wechselpunkt noch fünf Minuten vor seinem, vor seiner Durchgangszeit. Also es war hart. Ich war mir nicht sicher, ob ich das so lange durchhalte, aber es war noch okay von der Zeit. Und ich bin auch zwischendurch gegangen, was ich eigentlich vermeiden wollte. Dadurch, dass breite waren, war eigentlich der Plan, alles durchzulaufen, aber es ist auch irgendwie nicht ganz ganz ausgegangen. Es war mir dann teilweise zu zu anstrengend. Der Puls war irgendwo ganz, ganz weit oben und es war nicht der, der lockere Anfang, den ich mir erwünscht hätte.
1: Du bist aber auch aber nicht ich mir gedacht, der, der, der Hochpulsläufer normalerweise, weil wenn wir laufen, hast du normalerweise 20 Schläge unter mir.
0: Ja, weil ich normalerweise eher auf der gemütlicheren Seite unterwegs bin, muss ich ehrlich sagen. Also bei, bei, den, bei den langen Dauerläufen am Sonntag sowieso, ich glaube, da ist eh nicht hilfreich, wenn man ständig irgendwo ganz weit oben ist. Glaube ich halt. Und bei den Rennen, bei den ganz langen Sachen, wenn es dann, dann bei 90, 95 Prozent von deinem Maximalpuls ähm, laufst, dann laufst du hier relativ schnell zu Tode. Also dann musst du eh schauen, dass du bergauf ruhig angehst und so. Es ist sicher, dass wenn man, wenn man dann nachher vielleicht kurz analysieren, was so was so die Fehler sind, die ich, glaube ich, gemacht habe, war das sicher einer der Dinge oder einer der Gründe, warum es nicht so geklappt hat, weil ich es einfach auch nicht so gewohnt bin. Weil die meisten Ultras, die ich mache, sind dann halt meistens zu zweit und da passe ich mich dann meistens eher dem Zweiten an, beziehungsweise machen wir das dann eher auf, tendenziell auf der leicht gemütlicheren Seite. Mhm. Das Was heißt das ist halt, also erste, anstrengend ist. Du das hast
1: heißt, die erste Strecke äh, zusammengefasst: 16,5 Kilometer und 800 Höhenmeter, die du rauflaufst. Ja. Und die bist ja. du offenbar ein bisschen zu schnell angegangen.
0: Ja, obwohl da, da, de, das, das, da debattiere ich noch mit mir so ein bisschen. Ob das wirklich zu schnell ob das für die Ambitionen, die ich hatte, ob das wirklich, ob's, ob's das Vielleicht war zu schnell, bin ich mir nicht sicher. Ähm, ich glaube, dass ich die Fe, dass ich die, 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 die Fehler dann eher nachgemacht habe, indem ich dann zu wenig gegessen habe und zu wenig getrunken habe und deswegen mir dann die Kraft ausgegangen ist, aber ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch zu schnell. Ich tue mir da immer schwer, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Aber okay. ja. Naja, hoher Puls rächt sich, äh, also bei mir zumindest rächt sich hoher Puls beim Berglaufen auch bergab dann. Das heißt, wenn ich hinauf zu hoch laufe, kann ich auch bergab mein Tempo nicht mehr äh, laufen, mhm. das ich laufen wollte, weil einfach der Körper sagt, ja. du, geht nicht mehr.
0: Ja, mein, 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 mein Matchplan war halt irgendwie so, dass ich halt schon, schon Gas gebe, bis ich da oben bin und dann halt runter so ein bisschen, also nicht, dass ich, dass ich bei 27 Kilometer dann komplett erledigt bin, aber schon merkt, dass ich was gemacht habe und dann halt bergab runter cruise, weil es, weil es ja keißen hat, dass alles sehr, sehr laufbar ist, die Forstwege und Forstwege bergab, das, das geht eigentlich. Ich habe dann mehr das Problem bergab, wenn es ein bisschen technisch wird, aber nachdem es keißen hat, es ist nicht sonderlich technisch, ähm, habe ich mir dann gedacht, dort kann ich mich dann eh ein bisschen entspannen. So ein, blöd gesagt, aber so ein bisschen äh, äh, ja, nach Hause cruisen. Aber es ist, war offen, offensichtlich nicht so. Es war dann, wenn wir dann gleich übergehen vielleicht, zum zweiten Abschnitt, da kommt dann quasi so die, die Schlüsselstelle, der Teufelsteig. Du ja. kennst ihn ja wahrscheinlich
1: ja. Was? Das nach, nach, genau, nachdem ich aus der Gegend ke- komme, kenne ich die Feitsch relativ gut. Zweiter Streckenabschnitt sind 16 Kilometer, also bis zum zweiten Übergabepunkt äh, mit nochmal 800 Höhenmetern, aber dazwischen mhm. hast du drei Kilometer mit knapp 500 Höhenmetern. Also ja. von, von, von der Rotsol äh, bis rauf zum Grafen Meranhaus. das ist quasi das, das, das Ziel von Wanderern im Normalfall. Ähm, das nennt man den Teufelsteig und das ist wirklich steil.
0: Ja, das war wirklich, das, das muss man sagen, also ich, ich, ich weiß das waren das wirklich drei Kilometer, so ich diese dieser, ich glaube, dieser wirklich steile Abschnitt da, wo du dich so im, im Single-Trail raufarbeitest, waren, glaube ich, nicht ganz drei das Kilometer, weil was ich gehört habe, war, dass es steil ist, aber es ist kein langer Anstieg und so ist es mir auch irgendwie vorgekommen und ähm, ich, ich, im, im Powerhiking bin ich normalerweise eigentlich relativ gut oder kann ich relativ zügig gehen ich bin allerdings dann hinter einer Frau festgesessen, habe irgendwie nicht ganz so ähm, nicht ganz so schnell gehen können, wie ich das normalerweise gerne wollen würde und habe nun zum ersten Mal meinen Oberschenkel gespürt, indem er zum Zucken angefangen hat und ähm, da ich ja gern und viel mit der Bergzieger laufe und jeder, der die Bergziege auf Twitter kennt, weiß vielleicht, dass, äh, dass sie äh, besonders anfällig für Krämpfe sind und das ist so, so das erste Zeichen, dass der Muskel schon etwas überstrapaziert ist. Von daher kann's, kann es sicher stimmen, dass es ähm, zu schnell war in der ersten Hälfte oder zu viel war für einen, für einen Muskel. Und das waren schon das, vor allem wenn ich, wenn ich beim Gehen, wenn, ich den, wenn du den Schritt hernimmst und du, du bist quasi am hinten, und das Bein ist dann gestreckt, dann hat sie irgendwie zuckt oder schon so gleich krampfig sich angefühlt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ungefähr ja, ja. kann man sich das irgendwie vorstellen. Und das hat, hat mir schon etwas Sorgen gemacht. Und ich habe dann nicht gleich gewusst, wenn die Bergzieger sowas hat, dann stoppst du wahnsinnig viel Salz rein, gibst dir was zum Trinken, äh, gibst dir was zum Essen und das vergeht dann hoffentlich irgendwann wieder. Und das habe ich dann eben auch versucht. Ich habe äh, immer Salz, Salztabletten dabei, also Salt-Sticks oder wie die heißen, haben wir gleich mal innerhalb von einer halben Stunde zwei so salt reingeschmissen, Magnesium bei der Lavestelle nachgefüllt und alles, was ich dazu gefunden habe, in mich reingestopft, aber irgendwie ist es nicht wirklich weggegangen. Also es war dann das ganze restliche Rennen so, dass der Muskel ständig gezuckt hat und, und ständig so an der Krampfgrenze ich mich so ein bisschen bewegt habe. Und das ging bergauf, relativ verhältnismäßig noch relativ gut. Backup war das allerdings, ich wollte dann halt nicht jetzt in einen Mega-Krampf reinlaufen und deswegen wollte ich nicht zu sehr an der Grenze laufen, weißt du, was ich meine? Ja. Sondern habe mich dann eben versucht, da die, die paar Prozent runterzulaufen und damit halt, habe ich halt wahnsinnig viel Zeit verloren. Ich war dann bei der zweiten Wechsel, beim zweiten Staffelwechsel, war ich genau auf der Zeit, auf der Durchgangszeit oder eine halbe Minute drüber, also genau auf dieser sechs Stunden Zeit unterwegs, aber habe halt hinten raus in der, in der Passage, wo halt alles bergab gegangen ist, irgendwie dann wieder alles verloren, also dann relativ viel Zeit verloren ähm, Wir, auf die m- sechs Stunden.
1: Man sieht es ganz gut, also wenn man sich den Strava-Track anschaut, dieser Kilometer 23, 24, das ist eben dieser ganz steile Anstieg, äh, da sieht man, dass es wirklich steil ist. Also da ist ein Kilometer mit 200 Höhenmetern, da brauchst du irgendwie 21 Minuten drauf. Aber das ist verständlich. Nur deine Krämpfe sieht man dann richtig gut, so ab Kilometer 27, 28. Da glaube ich dir es gerne, weil du hast doch bei Abpassagen die du mit 8-9 Minuten am Kilometer laufst. Und ja. wenn man jetzt da normal, also wenn man mit dir äh, laufen geht und du laufst normal runter, laufst du dann Fünfer-Schnitt, ja, Jetzt da, wenn es eine Vorstraße ist oder, oder vielleicht ein bisschen schneller.
0: Ja, ich, obwohl ich sagen muss, ich habe, es war dann verwunderlich, ich habe mir dann trotzdem mehr Vorstraße erwartet, also es war dann mehr Single-Joy, als ich mir das eigentlich gedacht habe. Ähm, was mich ein bisschen überrascht hat. Was ich halt nicht weiß, ist, wo, wo dann teilweise nicht auch eine Laberstation dazwischen war, die natürlich dann auch die Zeit etwas, etwas ähm, äh, wie sagt man, Ich gerade nicht ein. Verschleiert halt einfach ein bisschen, weil ja. man natürlich kurz stehen bleibt und wieder, was, äh, wieder weiterläuft. Aber es war definitiv so, dass ich halt runter bei Weitem nicht die, den Druck erzeugen konnte, den ich mir da erw-
1: erwünscht hätte. Du das, das, das Rennen quasi... Du hast das offensichtlich, wenn, wenn, jetzt da, wenn man jetzt es kurz drüber schaut, entweder bergauf verloren, weil zu schnell und dann halt die Kraft weg war. Mhm. Aber die Zeit liegen lassen hast du bergab. Also ab, Definitiv. ab 28 weiter. Das erste Mal, dass du einen Fünfer-Schnitt zusammenkriegst oder unter 6 bist, im Endeffekt ist dann bei Kilometer 40. Also fast schon im Ziel fast
0: <lacht> Ja, also man, muss, man muss dann halt auch dazu sagen, ich habe dann irgendwann halt gemerkt, dass es nicht, nicht mein Tag ist und habe dann halt in den ähm, Ultra-Modus geschalten, würde ich jetzt sagen, also es klingt jetzt deppert, weil das ja auch irgendwie ein Ultra ist, aber so in den, in den, in den langen Ultra-Modus und habe es dann halt einfach nach Hause gecruised. Ich habe wir hab dann gedacht, weil es ja trotzdem nur ein, ein Vorbereitungslauf war und in dem Sinne dann auch wichtig war, quasi diese sch- schlechte Erfahrung gemacht zu haben. Aber es ist nicht so wichtig war, dass ich mich für das quasi zerstören muss. Also Vielleicht hätte man, wenn es der Priorlauf für das Jahr gewesen wäre, noch mehr rauschen können, weil man sich dann einfach über diese Grenze drüber quält und einfach riskiert, dass man dann vielleicht mit irgendwo einen fetten Krampf hat. Aber das war es also dann im Endeffekt nicht das, für das ich dort war. Und deswegen sich auch dann nach Hause gegrußt und dann halt die letzten 15 Kilometer dann halt auch bei jeder Laufstation mich hingestellt habe und mit denen ein bisschen gequatscht habe und es einfach nicht mehr ganz so ernst genommen habe. Weißt du, was ich meine? Ja, weil,
1: ja weil für deinen, für deinen äh, Saisonhöhepunkt quasi war das ja die erste von zwei Runden. Weil dein Saisonhöhepunkt äh, wird ja dann quasi zweimal dieser Grenzstaffel Sowohl in der Länge als auch in der Höhe.
0: Ja, ich glaube, in der Höhe ist sogar ein bisschen mehr, oder? Also
1: 6500 Höhenmeter auf 110 mm. Kilometer. Das heißt im Endeffekt, ja. du musst nur das, was du jetzt gemacht hast, zweimal machen und das ein bisschen schneller.
0: Ja, obwohl ich mir gedacht habe, wenn ich die, wenn ich die 50 Kilometer beim Gut in der Zeit laufe, in der ich die falsch laufe, dann glaube ich, führe ich das Rennen an oder so. Aber ja, im Endeffekt, im Endeffekt hast, hast, du du natürlich, äh, hast, hast du natürlich recht. Dann hast du jetzt auch ein Ziel. <lacht> oh ja. Ja, da, 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 ist, da hast du mal ein bisschen mit ein bisschen längeren Anstiegen zu, zu kämpfen, da ist das dann eine ganz, ganz andere Hausnummer. Aber in, in dem Sinn war es schon, schon, schon ein, ein guter Test und man sagt immer, man lernt ja mehr aus Fehlern, als wenn alles gut gegangen wäre. Von daher hat man das schon, weil ich habe halt definitiv viel zu wenig gegessen. Ich bin bis am Tag davor eingefallen, ähm, verdammt, ihr müsst müsste was noch zum Essen kaufen, weil ähm, ich zwar gewusst habe, dass es viele Labelstationen gab, aber ich auch so ein bisschen aufgrund dessen, dass ein Test ist, so ein bisschen testen wollte, so wirklich äh, dran zu denken zu essen. Ich finde, das klingt immer blöd, weil ich bevor ich ultras gelaufen bin, habe ich mir gedacht, wie kann man was zum Essen, wie kann man Essen vergessen? Aber es ist definitiv noch immer ein Problem, das ich habe, dass ich vergesse zu essen. Und das ein bisschen trainieren wollte ich halt Eigenverpflegung noch mitnehmen und habe dann halt nur diese Cliff Bars und sowas und die habe ich dann irgendwann nach der dritten Stunde immer sehen können, weil die auch hart waren und es ist halt anstrengend das Kauen. Und dann habe ich gesagt, ja wurscht, ich warte einfach bis zur nächsten Labe und dadurch
1: reitet es sich halt immer tiefer in,
0: die, in den Dreck.
1: Ähm, k- kurz zur zu, zu, uh, Erklärung oder als Frage: Hast du einen Essplan? Hast du eine Zeit, wo du sagst, okay, deine Uhr sagt dir dann und dann, äh, ist jetzt, äh, damit du, oder trainierst du das, wie oft du essen musst? Ja,
0: schon. Also grundsätzlich in, in, einer, in einer idealen Welt würde ich ähm, alle halben Stunden trinken und so ungefähr alle halben Stunden, also eigentlich so alle halben Stunden was essen. ich hatte bei der alten Uhr ähm, einen Timer, der alle halbe Stunde gepiepst hat, damit ich nicht vergesse zu essen, weil das definitiv einer meiner größten Probleme ist, nicht aufs Essen zu vergessen oder nicht zu sagen, ah wurscht, ich warte noch vier Kilometer, bis dann halt die nächste Laborstation kommt. Jetzt habe ich mir vor Kurzem die neue Sunto gekauft und da glaube ich funktioniert dieses App-Ding von Sunto nicht mehr. Das war nämlich so eine App, die der, der 30 Minuten runtergezählt und hat es biip biip gemacht und dann habe ich gesagt, ah Piep, piep, piep. da habe ich was getrunken und mir irgendwo eine Kleinigkeit gegessen. Und das funktioniert eigentlich gut. Mit der Zeit ist das Problem, dass man oft das Piepen dann immer hört, weil, man's quasi, weil man so in, in, seiner, in seinem Kopf gefangen ist. Aber es, es hilft schon, sich einen Plan zu machen, wie viel man ungefähr essen will. Und auch, und auch was das Ganze mit, zum Thema Salz betrifft, also alle halben Stunden essen und trinken und alle zwei Stunden Salz. Das ist so mein Plan, mit dem ich bis jetzt eigentlich ganz gut gefahren bin und deswegen ähm, versuche ich auch immer unabhängig von von Laberstationen zu sein weil du mit denen nicht kalkulieren kannst weil du nicht weißt wie lange du jetzt wirklich zur nächsten brauchst und deswegen ist es immer gut bei den langen Sachen dass ich was, selber was mit habe damit ich eben diesen Plan nicht ähm, damit ich diesen Plan einhalten kann wenn dann dazwischen irgendwann eine Laberstation kommt dann habe ich halt mehr gegessen. dann so
1: what mhm. das ist dann Bonus ich, ich glaube, es ist da gerade bei uns auch äh, sehr sinnvoll, wenn man selber, also wenn man so plant, dass man tendenziell, bis auf Wasser auffüllen, alles selber mit hat, weil es könnte sein, dass du bei der Lade nichts kriegst, was du isst, beziehungsweise, dass wir beide sind ja nicht unter den Top-7-Läufern, dass vielleicht irgendwas schon ausgegangen ist, dass irgendwie das, was du wolltest, nicht mehr da ist.
0: Ja, ja, ja. Muss sagen, die die fragen habe ich eigentlich, also ja, die, aber die Erfahrung habe ich grundsätzlich nicht so gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also, was zum, bei, bei den Ultrasachen, was zum Essen findest, eigentlich meistens, weil sie oft Nüsse haben, oft Orangen haben und das meistens auch das ist, zu denen ich am liebsten greife, weil Orangen oder Wassermelonen sind einfach das. Beste, was es gibt, weil die weil wahnsinnig erfrischend sind und du von diesem ganzen big süßen Geldzeug, was du dann zu dir nimmst, eh irgendwann nicht mehr sehen kannst. Ähm, und sonst, also mit dem f- habe ich selbst beim, beim Rennsteig Supermarathon, die diesen Schleim da haben, der irgendwie was ganz Komisches ist, selbst dort habe ich was gefunden. Also das, das Problem hatte ich irgendwie noch nie und deswegen schaue ich doch selten vorher
1: nach, was es gibt und
0: verlasse mich darauf, dass es meistens klappt. Wenn oh, ich eigentlich Cola literweise. Ja.
1: Hast du äh, dir selber was zum Essen mitgenommen? Weil ich bin ja dazu übergegangen, äh, dieses Jahr im Frühjahr mir selber Energiegels zu bauen. Äh, hast du dir so irgendwas mitgenommen, damit du halt ich irgendwas hast, was, was nicht so süß ist?
0: Ja, nein, ich habe mir... Bei, bei, bei diesen 50-Kilometer-Sachen ähm, ist es nicht ganz so schlimm. Irgendwann kann ich die zwar auch nicht mehr sehen, aber dann kann ich sie noch runterwürgen. Meistens dann ab, ab, bei den ganz langen Dingen so gibt es dann so einen Moment, so ab 13, 14 Stunden, wo selbst das Runterwürgen ein wirkliches Problem ist. Ähm, aber bei diesen kurzen Sachen, da, 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 da nehme ich einfach das süße Zeug mit und das, 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 das da wirklich ich schon irgendwie... Das geht dann meistens. Aber zum Beispiel auf Madeira nach, nach 30 Stunden diese, 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 auch von Cliff, Cliffba waren die diese Blocks, sind das, diese, diese Gummi, kennst du die, diese Gummiblocks ja. da? Ja. so Wald Waldbergeschmack, glaube ich, oder Erdbeer oder so irgendwas. Also die, dieses, dieses, dieses letzte dieses letzte Päckchen, was ich da fünf Kilometer vom Ziel runtergewirkt habe, ich hab, hatte selten so einen Ekel vor irgendwas wie vor diesem Ding. Also es war dann schon echt, echt hart, das runterzuwürgen. Aber sonst geht das meistens. Und ich habe halt diese, ich habe so Cliff, Cliff Bar, diese ganz normalen Riegel gehabt, Schokolade und noch irgendwas. Irgendwas auch so Gummizeug, Gummibärle, glaube ich, so auf vegan. Mhm. Das geht dann meistens. Aber was ich, auch, auch so ein Ding, was ich danach geändert habe, war einfach, dass meine, meine Essensstrategie definitiv nicht richtig funktioniert hat, weil das zu... Schwer zum Essen war. Schwer im Sinne, dass es zu viel Kaulast müssen und es zu anstrengend quasi war, das, das, das Ding zu essen. Und habe mir deswegen von High Five, habe ich jetzt diese, diese Gels ausprobiert und sind wahnsinnig flüssig. Ich weiß mhm. nicht, wie viele wie viel verschiedene Iso-Gel. Gels du schon ausprobiert hast.
1: Ja, diese iso gels ja, die, 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 die ein bisschen größer sind, aber dafür im Endeffekt sich anfühlen ist, ja. wie so ein, ein Getränk, nur halt ein bisschen ISO-Star-Getränk.
0: Ja, so, so, also ich habe jetzt ausprobiert ähm, Raspberry, was ist Raspberry auf Deutsch? Heidelbeer? Nein.
1: Himbeer, ja. Strawberry ist Erdbeer, Raspberry ist Himbeer. (lacht) Ja,
0: wir zeichnen uns aus mit unseren Englischkenntnissen. Ähm, Und die Essen sind nicht so grauslich, finde ich, wie wie andere Gels, wie diese diese ganzen Powerpaths oder sowas, das ist, finde ich, wahnsinnig ekelhaft.
1: Die sind doch sehr gelig.
0: ja, und die sind wirklich, und, und, und das ganz andere krasse Spektrum sind diese auch von Cliff Bar oder, nein, von Gu, Goo, diese Gu Gales. Die sind so wahnsinnig, die sind wirklich teilweise lecker. Da gibt es so salty Watermelon, also salzige Wassermelone, was wahnsinnig komisch klingt, aber echt geil ist. Also das schmeckt, schmeckt für ein Gel wirklich gut, das ist ein Gourmet-Essen, aber die sind halt total dick. Die sind wirklich dick und das, ist, das, das kriegst du halt auch irgendwann nicht mehr runter. Und deswegen werde ich jetzt, habe ich jetzt beschlossen, diese High Fives auszuprobieren beim Gut und haben mir schon 48 Stück bestellt. Damit ich okay. irgendwie, so irgendwie auskomme.
1: Hast du irgendwie äh, spezielle Bezugsquellen? Oder, ähm,
0: Nein, ich habe so einen, Die, sind, die lief, waren auch mir
1: alles online.com.
0: Ja. Die waren auch, finde ich, nicht so teuer, weil für 20 Stück zahlst du so 20 Euro, 22 Euro. Das ist günstig. Was jetzt nicht so arg teuer ist, finde ich. Das ist günstig, Also wenn ja. wir wenn eine, eine billige Quelle hat, immer nur her, oder noch billigere Quelle hat immer wird, aber ich muss sagen, ich habe einfach bei Amazon bestellt. Und, okay. Und habe jetzt auch die, und weil du vorher gesagt hast, ob ich das trainiere, was ich auch wahnsinnig wichtig finde, was ich auch, glaube ich, schon das ein oder andere Mal ähm, im Podcast erwähnt habe, den, den, den langen Lauf am Sonntag benutze ich gerade für das. Dann nehme ich mir wirklich dann, so wie. Ich meine, es war ein langer Lauf wir ähm, gestern, also wir haben es heute Samstag, also war es am Freitag. Ähm, da nehme ich dann wirklich so viel Geld mit, wie ich jetzt äh, mitnehmen würde, wenn ich ein Rennen habe und esse quasi so, wie, im, wie ich im Rennen essen würde oder trink. Trinken ist ein bisschen schwieriger, weil du keine Labestationen hast und darauf angewiesen bist, dass du irgendwo Wirtshäuser oder solche Dinge findest, wo du wieder nachfüllen kannst. Aber soweit es geht, versuche ich dann genauso zu laufen, wie ich im Rennen laufen würde. Den Tipp habe ich mal von Gary Robbins bekommen, dass er, weiß nicht, der, der was sagt, kanadische ja. Ultraläufer. Ja. Der, der gibt für seine, für seine Klienten ähm, gibt der Kilo, ähm, gibt der Kalorien an, die sie am, beim, am langen Lauf am Sonntag essen müssen. Also der sagt, man soll ungefähr so 200 Kalorien in der Stunde essen. Das heißt, wenn die einen langen Lauf von drei Stunden haben, müssen sie 600 Kalorien essen. Ob sie drei Stunden laufen und dann 600 Kalorien sich auf einmal rein, reinhauen oder ob sie verteilt machen, sagt er das müssen sich dann eh selber überlegen. Aber der gibt ihnen quasi den Tipp, den lange Lauch am Sonntag als Rennen zu sehen, quasi in dem Sinne, dass sie ihre Ess-Strategie mhm. testen müssen. Und das habe ich mir irgendwie angewöhnt, dass ich das regelmäßig mache.
1: Ja. Das funktioniert halt. Kann, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Mache mach, mach ich ähnlich. Äh, wenn wir jetzt dazu falsch zurückkehren, das heißt, du bist jetzt da äh, nach der zweiten Übergabe, es geht nur mehr bergab, jetzt geht es nur mehr nach Hause. Mhm. Äh, du hast dann den Ultramodus quasi umgeschalten äh, und hast es quasi genossen. Oder hast du nur deinen Krampf genossen?
0: Genossen ist ein, ist ein, ist ein sehr dehnbarer Begriff. Ich, hab's, also ich, hab's, ich war dann ehrlich gesagt natürlich etwas, etwas enttäuscht, etwas angefressen, etwas... Weiß nicht. Es hat, ich war dann sehr froh, wie ich im Ziel war, sagen wir es so. Also es, ich habe dann, da hat man irgendwie so den Moment, wo man dann so ein bisschen klar kommen muss damit, dass es jetzt vielleicht kein guter Tag war und äh, dass man seine Ziele etwas anpassen muss. Da hadert man, glaube ich, oder die meisten wahrscheinlich so ein bisschen immer damit. So die Phase habe ich dann durchgemacht und dann habe ich es halt als, als netten Lauf gesehen und ja, habe es dann ins Ziel gecruised. Aber wirklich, wirklich äh, genossen habe ich dann wahrscheinlich nur die, die letzten drei Kilometer, also bevor es dann wieder nach Feitsch zurückgeht, in den Ort, die drei Kilometer bergab, die waren dann wieder cool. Die war, auch, war zwar auch Vorstraße da war ich dann wieder allein, da habe ich dann wieder verhältnismäßig Tempo gemacht, das sieht man auch dann an den Kilometerzeiten, da waren dann wieder 5.04er, 5.19er, 504, ja. die, waren, die, waren die waren ganz cool, da habe ich dann wieder so ein bisschen genossen, aber... Da habe ich quasi da schon das innerlich verarbeitet, dass das jetzt eine blöde Zeit ist, weil ich teilweise noch das Gefühl hatte, weil ich ja nicht genau wusste, wie lang der Lauf jetzt wirklich ist. Ist jetzt 49, ist er ja 54 Kilometer lang und ich teilweise schon das Gefühl hatte, dass ich dann quasi eine sieben Stunden brauche und ich mir dann klarkommen musste mit dem Gedanken, dass ich jetzt eine, eine Stunde langsamer bin, als ich es mir eigentlich gedacht habe und mich so ein bisschen... Ähm, äh, so, über die, so ein bisschen als, als das, als das Versagen quasi mit dem Versagen hadern musste, dass es eine Stunde langsamer, langsamer zu sein, als man sein wollte, dass ich bin mir dann so extrem langsam vorkommen und dann hinterfragst du natürlich alles und kommst dann so ein bisschen wie ein kleiner Versager vor. Und das also war dann nicht so ma, cool. ma, Man muss
1: sagen, du bist mit sechs Stunden 21 ins Ziel gekommen. Äh, genau. Und äh, man fühlt sich wie ein kleiner Versager, wenn man. 54 Kilometer in 6 Stunden 20 läuft, aber nicht in der Ebene, sondern am Berg. Um diesen Satz zu sagen, muss man auch eine sehr, muss man sehr spezielle Vorleben haben. Also die meisten Menschen, richtig richtig. die meisten Menschen würden sagen, ja, ich gehe die 54 Kilometer rund um die Deutsche auch in zwei Tagen.
0: Das stimmt. Aber es ist, es ist also ich verstehe ich versteh den, den Punkt den du, den du da, den du da bist, auch auch gut, aber die Frage ist halt immer an, an was willst du dich messen? Also ich meine, das ist genau das immer dasselbe Argument, wenn du dann irgendwie einen einen, einen, einen Läufer Elias Florian Neuschwander, wenn der eine sein ich weiß nicht, was seine Marathon Bestzeit ist, aber das ist glaube ich sicher so um die 219 oder so irgendwas, 220. Ja, das ist ich glaub, so eine in, 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 in der Gegend ist er dass natürlich der, wenn er jetzt eine 2.30 läuft, äh, äh, nicht zufrieden ist und dass es ähm, tausende Menschen gibt, die sich alle, alle, alle Finger darauf hergeben würden, wenn sie einmal eine 2.30 laufen, ist auch klar. Die Frage ist nur, an was willst du dich, an was willst du dich messen? Also der hat einfach, sein, sein, sein Standard ist einfach ein anderer und ähm, ich glaube, das muss man halt immer, immer relativ sehen. Weil jeder, der fünf Kilometer läuft, macht mehr als 90 Prozent der, der, der Menschen weil wir mittlerweile alle sehr, äh, vor allem in der Stadt, sehr, sehr bequem geworden sind. Aber ist das, ist das mein Standard, gegen den, gegen den ich mich halten will? Das ist immer, ist immer so die Fra- also, das ist immer so die Frage, die ich mir stelle. Natürlich muss man sich manchmal bewusst sein, dass man, wenn man 54 Kilometer läuft dass man, dass man etwas Besonderes geleistet hat. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich das vorhält. Aber man darf sich trotzdem dann nicht seinen Standard quasi... Nach, äh, unten
1: sagen, pass, nach unten sehen
0: und sagen, pass, passt pass nur, weil schon. man mehr macht als die anderen.
1: Genau, ja. das, das ist so die, das ist diese klassische, klassische, Geschichte, die man in der, in der Schule hört wo man sagt, ja, ich habe eh einen Vierer, so viele Leute haben es gar nicht geschafft und irgendwie man sagt, du musst dich nicht an den Schlechtesten orientieren.
0: Ja, genau. genau. Und deswegen, deswegen war ich auch, also finde ich auch, die 6.20 hat einfach keine, keine gute Zeit. Ich meine, unter den Umständen, glaube ich, war es okay, aber ich war durchaus enttäuscht, weil es halt keine unter 6 Stunden, und idealerweise halt, hätte ich auch mit einer 5.45 geliebe orgelt, wenn ich ganz ehrlich bin, und von da war es halt dann schon deutlich daneben. Deswegen glaube ich, ist es okay, dass man enttäuscht ist, und nach zwei Stunden war es dann auch wieder abgehakt, und analysiert man, was man falsch gemacht hat, und weiter geht's, das ist so, so ein bisschen mein Credo, was ich versuche zumindest umzusetzen.
1: Okay, das heißt, ich, da hätte ich zwei, zwei Sachen dazu, zwei Anmerkungen und eine äh, oder, oder eine, 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 zwei Fragen. Das eine ist, ja. äh, was hast du mitgenommen für dein, dein großes A-Ziel des Jahres? Also was hast du jetzt quasi aus diesem Vorbereitungslauf gelernt oder was, was, was äh, nimmst du mit? Und B... Schaffen wir es nächstes Jahr unter sechs Stunden?
0: B. Ja. Ähm, Passt. Definitiv. Wann Äh, wann ist die Anmeldung schaffen? Erzähl mal A, ich schaue inzwischen. Okay. ähm, Was war auch nochmal, was ich. Also. Mein, das, das, das nächste große Ziel ist ja der und Das sind eben, wie du sagst, die 110 Kilometer und die 6.000 irgendwas Höhenmeter. Und mein grundsätzliches ähm, Ding, das ich, also mein Ziel, das ich habe, oder sagen wir so ich versuche ja immer so ein bisschen, oder so ein bisschen ein, ein Motto, fangen wir so, an, so ein bisschen ein Motto ist immer so ein bisschen aus der Komfortzone rauszukommen. Und das, ich habe es ganz gern, ähm, mir etwas auszusuchen, was definitiv nicht meine Stärke ist, wo ich, mich, wo ich mich sogar manchmal so ein bisschen davor sträube, es zu machen, weil es mir ein bisschen Angst bereitet, ein bisschen Unwohlsein bereitet und ist eher das, eher gern vermeiden würde, sowas wie wirklich ambitioniert, schnell was angehen, ein Ziel haben, mit der Gefahr hinaus, dass man dieses Ziel auch verpasst. Weil wenn du jetzt, jetzt herke und sage, ich will die, den Großgehoben, wie ich das jetzt gemacht habe, in 24 Stunden laufen, mindestens, dann ist das, dann, ich, ich, ich schreie das in die Welt hinaus und ich laufe dann in 28, ist es für einen, der jetzt nicht dabei war, würde ich denken, ah, der hat er jetzt ein bisschen versagt. Und mit dem, wenn du das tust, musst du nicht damit umgehen, dass das passieren kann. Und deswegen habe ich mir dieses Jahr überlegt, eben, wie kann ich mich wieder etwas aus der Komfortzone hinaus bewegen und deswegen dieses ambitionierte Angehen. Das war das eine. Deswegen ist der dann quasi das nächste, nächste große Ziel. Und die Zielzeit wenn irgendwie 24 Stunden. Wie realistisch das ist, kann ich dir ehrlich nicht sagen. Ich finde nur 24 Stunden ist per se so ein interessantes Ding, weil es halt so ein Tag ist. Ähm, Wann
1: startet der, ob das der jetzt
0: äh, Am 27. Juli, glaube ich, ist das, der Freitag um elf am Abend, glaube ich. Elf am Abend, 12 am Abend, so irgendwas. Irgendwann. Das heißt, Abend. er da startet auf jeden Fall wieder
1: am Abend. Abend. Das heißt, du laufst ja. immer, das Erste, ja. was du tust, ist durch die Nacht laufen. Ja. Und wenn du 24 Stunden brauchst, bist du quasi kurz nach dunkel werden, würde ich mal sagen, 10, elf am Abend, im Ziel. Das heißt, du, du schaffst es gerade noch wahrscheinlich, dass du weil du bist dann nach im Ort naja. wieder die letzte Stunde, dass du nicht die Stirnlampe aufsetzen musst.
0: Naja, ne, ne, also er fängt um 10 an, man geht ins unter, es könnte sein, um halb zehn, neun, halb geht die Sonne unter, Oder
1: ja. im Juli müsste das sein, dass du, wenn, wenn du 24 Stunden schaffst, dass du nur äh, einmal quasi die erste Nacht die Stirnlampe oben haben musst, Und dir bleibt das erspart, was du in Madeira gehabt hast.
0: Ja, das ist richtig. Ja, das wäre so das, wär, das, wär das Ziel, muss ich sagen. Also Schauen wir mal. Aber das, das wäre definitiv so mein Ziel, so Daylight Finish, wie, wie, wie mein lieber Trainer immer so sagen pflegt. Daylight Finish. Ähm, was wollte ich noch? Genau, und was ich, aus, was ich aus der, ähm, aus, quasi aus der Feitsch gelernt habe, war ja auch so ein Teil deiner Frage, glaube ich. Oder was ich da jetzt mitgenommen habe für, für den Großglockner, wenn ich mich noch recht erinnere. Und was ich mir definitiv halt mitgenommen habe, war erstens das Essen, dass das, das auch nicht nur die Frequenz, sondern auch was ich gegessen habe, glaube ich, nicht optimal ist. Also ich habe hab eben viel diese, diese Cliff-Bar-Riegel und diese Blocks, die alle, wo man alle relativ viel kauen muss, ähm, was irgendwann einfach anstrengend wird. Und, und das braucht länger zum Verarbeiten im Sinne von Kauen und Runterschlucken als so ein flüssiges Gel. Und dadurch ist der, zumindest jetzt meine Theorie, Dadurch ist der Ekelfaktor nach einer gewissen Zeit einfach vielleicht größer, weil dir einfach dieser Geschmack am Nerv geht. Anstatt, dass du einen Gel hast, dass du Zack machst, dass diese High-Fives, die quasi f- sehr flüssig sind, machst einmal einen Schluck und es ist weg. Und meine Hoffnung ist, dass ich dadurch regelmäßiger äh, konsumieren kann. Und dadurch mein Ach, Energielevel einfach stetiger Stetiger bleibt, Entschuldige, dass ich noch kurz, ja. kurz fertig bin. Dass mein Energielevel dadurch stetiger ist, weil ich, ich merke es einfach ganz krass, dass das dass ich dann dadurch, dass ich wenig esse, mein Energielevel einfach runtergeht, dann sinkt meine Motivation und dann ist es halt schwer, dass wir da, da wieder rauszukommen, vor allem, wenn du allein unterwegs bist.
1: Das kann ich gut nachvollziehen, das geht mir genau gleich, deswegen habe ich auch eine, eine quasi, ich habe 30 bis 40 Minuten, dann muss ich essen, weil sonst da ist die Motivation unten, ich werde langsamer und die Anstrengung, dich wieder aus diesem Motivations- und, und, und Energieverlustloch rauszukommen. Laufen, Essen, Trinken ist viel höher, als zu schauen, dass man nicht reinfällt. Ja, ähm, ja ist richtig. Aber ich bin inzwischen nachgeschaut. 1.1.2019 ist Anmeldung. Äh, also dann geht es oh. wieder. Äh, für die Feitsch. Das heißt, Neujahr können wir Stimmt. anmelden. Und oh, ja. das andere, hast du ein Problem mit... Zu viel Gewicht, Äh, nicht per se, dass du zu viel Gewicht hast, das wissen wir, nur äh, zum Mittragen.
0: Äh, Ehrlich gesagt, das das stört mich, das stört mich wenig. Also der der Rucksack per se, der stört mich ehrlich. Also das meiste, was du mit hast, ist irgendwie die Eigenverpflegung und dann irgendwelche Regenjacken und, und lange Hosen und das ganze Zeug.
1: Genau, aber es, 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 ist es sehr... viele Menschen optimieren ja quasi, ja, ich darf keine sieben Gramm mehr an meiner Jacke haben und äh, kein Gel mehr. Und ich denke mir immer so, ich, ich bin im Marathon mit, einer, mit, einem, mit einem Trinkrucksack gelaufen, der einen Liter Wasser drin gehabt hat und das ist zwar mehr Gewicht, aber dafür kann ich mein Energielevel oben halten, da, da trage ich lieber mehr mit.
0: Ja, nein. also ich muss sagen, dass, 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 ich, ich laufe ja auch so mindestens zweimal die Woche mit Rucksack. Das schwerste, wo ich den deutlichsten Unterschied merke, ist äh, zwischen vollen Wasserflaschen und leeren Wasserflaschen. Und ich habe, meine sind 600 Milliliter pro. Ich habe generell gern mehr Wasser mit, weil ich einfach viel trinke und viel Flüssigkeit brauche. Das ist auch so ein, so ein, so ein Ding, das ich habe, ähm, weil ich relativ stark schwitze, glaube ich, muss ich relativ viel auch wieder ähm, zuführen. Ähm, da merkst du schon, ich, schon krass einen krassen Unterschied, die wieder, wenn die leer sind und du fühlst dich wieder voll, dann ist einfach mehr Gewicht vorne drauf. Hinten, das merke ich selten wirklich einen Unterschied. Also Ich glaube, wenn du dann so Rennen machst wie in MDS, in Marathon des Sable, dann merkst dann wird das definitiv ein Problem, weil du hast ja dann 8, 9, 10 Kilo hinten oben, da macht das dann schon einen Unterschied. Aber die Rucksäcke, die du da beim, beim gut hast, da, sind, da ist eine Windjacke drinnen, eine, eine lange Hose, bei dir ist es eh wurscht, weil du hast das eh an. <lacht>
1: ähm, Richtig. Und, du solltest und, vielleicht und auch dann noch erklären, äh, warum, also warum du beim Marathon Sable so viel mehr drauf drinnen hast. Achso, also ja,
0: weil du bei der Eigenverpflegung, du musst alles mitnehmen für die Woche, was du. Also es ist eine Woche lang, sechs, sieben Tage, 250 Kilometer, du musst alles mitnehmen, was du brauchst. Und das natürlich Essen und, 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 und Schlafsack und, 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 und ähm, Isomatte, wenn du willst, und das ganze Zeug. Und das Da ist natürlich wahnsinnig entscheidend, weil du eine Woche lang dieses Ding quasi äh, über über viele, viele Stunden tragen musst, da sehe ich komplett ein, dass es einen Unterschied macht. Aber da, ich habe lieber, ehrlich gesagt, ich habe lieber mehr mit, weil ähm, ich habe auch jetzt bei der Veitsch, es ist einfach so, die Veitsch geht auch bis 2000 Höhenmeter, glaube ich, oder 1900, irgend sowas. Und es ist einfach ein Unterschied. Und unten schön ist, kann es oben trotzdem wahnsinnig schier sein. Das war in dem Fall auch der Fall dass ich dann froh war, dass ich oben meine Regenjacke mitgehabt habe, weil es einfach oben wirklich kalt war. Da oben hat es gehabt 6 Grad, 7 Grad, 8 Grad, irgend sowas. Und nur mit kurzen Leibel wäre mir da ehrlich gesagt viel, viel zu kalt gewesen. Und deswegen nehme ich lieber mehr mit. Ich nehme dann auch immer Handschuhe und Hauben, auch wenn es nicht oben steht. Weil bei den ganz langen Dingen steht es meistens eh oben. Aber das sind einfach Berge und das darf man nicht unterschätzen. Und deswegen, was so... Ähm, Equipment betrifft lieber mehr, bin ich lieber mehr als weniger.
1: Okay, da sind wir auf einer ich Linie.
0: Will, ich will wieder heil runterkommen.
1: Ja, vor allem am Berg darf man nicht unterschätzen, es ist nicht nur kühl oder kalt, sondern äh, oft halt auch windig. Und der Wind äh, kühlt ja, das Ganze nochmal um 3 bis 10 Grad nach unten und dann laufst du weg bei Voll. 15 Grad. Toll, toll, toll. Oben hat es 3 Grad. Es ist Wind und du denkst da. Äh, Oh mein Gott, wo, ist meine, äh, wo sind meine äh, Hans hinter gedächtnis äh, und meine dicke Haube?
0: Ja stimmt, das stimmt. Gut, von, von, ich würde sagen, von einem Großglocken zum nächsten. Wie, du darfst ja morgen die, die, die 12 Kil- 13 Kilometer, habe ich mir richtig gemerkt, laufen. Ähm, ja. Wie hast du dir deine Strategie überlegt oder wie, wie willst du das angehen?
1: Ähm, naja, ich mache wie gesagt nur den, den, den Prolog quasi zu deinem äh, Glocknerlauf. <lacht> den, den, den kurzen. Äh, ich habe es angelegt ähnlich wie meine äh, Trainingsläufe. Also, meine Trainingsläufe haben jetzt da äh, ähnlich ausgeschaut. Erstens den Dobratsch, weil gleiche Distanz, ungefähr gleiche Höhe, nur anderes Streckenprofil. Äh, der Dobratsch geht. Mhm relativ flach los, geht dann total steil bei Kilometer 6, 7, 8 rauf und wird dann oben ab Kilometer 10 wieder etwas flacher. Und mhm. beim Glockner ist es andersrum. Er geht relativ gemäßigt los, dann geht es ein bisschen steiler, dann ist er sattel, dann geht es wieder sogar ein bisschen bergab. Und der letzte Kilometer sind Stufen in den Berg. 250 Höhenmetern. Am letzten Kilometer. Dort, wo es am meisten Spaß macht. Autsch,
0: Autsch, Autsch. Das hört, das hört sich einfach nur brutal an. Das ist, glaube ich, auch so sehr von
1: der, brutal.
0: Und so von, von, der, von, der, von, der Ren- oder von den Zielen oder von der Renntaktik gibt es da nur Gas geben oder gibt es da mal schauen wir mal oder wie hast du in die Richtung schon irgendwie Gedanken gemacht?
1: Ich habe mir schon ein paar äh, Videos angeschaut, habe mir den Ablauf angeschaut. Es sind vier Startblöcke. Äh, nachdem ich ihn noch nie gemacht habe, bin ich im dritten oder vierten. Das heißt, ich werde versuchen, was, was, also wenn es ein langer Lauf wäre, wäre, wäre es die komplett falsche Taktik, die ich jetzt da äh, angeschlagen habe. Aber ich werde versuchen, immer wenn es flach ist äh, oder leicht bergauf geht, Zeit gut zu machen, ein bisschen rauszuhauen, weil es mhm. gibt einige Passagen, wo Überholverbot ist, ähm, wo es so eng ist, dass du nicht überholen kannst. Das heißt, ich werde versuchen, dass ich in diesen Passagen wenige Menschen oder Menschen im gleichen Tempo vor mir habe, äh, weil äh, ausgebremst zu werden, wenn ich besser könnte, ist für mich Fast so schlimm wie Gegenwind. Und Gegenwind ist quasi meine Nemesis. Weil heiß ist okay, kalt ist okay, Regen ist in Ordnung, aber Wind <lacht> ist...
0: Der Wind, gegen. der Wind, das himmlische King. <lacht>
1: Niemand braucht Wind. Oh, das stimmt.
0: Und darf man, da, darf man da sowas wie Stecken benutzen? Oder wie wie... wie, wie? Stöcke, Wie gehst du da die, 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 die steilen Bergaufpassagen verboten. an? Weil das ist etwas, was man wahrscheinlich so jetzt schwer trainieren kann, oder? Also Stöcke
1: sind verboten, weil es sind 1200 Starter und es ist strengstens verboten, sie mitzunehmen aufgrund des Verletzungsrisikos, weil einfach zu viele Menschen in zu knappem Abstand laufen. Mhm. Und die Steilpassagen sind grundsätzlich nicht das Problem, weil die muss man dann halt Gehen oder schauen, dass man sich schnell rauf geht. Ähm, das Schlimme daran ist, dass zum Teil, was ich so gesehen habe, äh, eher so äh, Felspassagen drin sind, dass man also Felsen raufkraxelt und raufklettert. Ähm, dabei, die habe ich nicht trainiert. Also steile Anstiege kenne ich, aber Felskletterei habe ich jetzt noch nicht so geübt.
0: Also dann, also dann wenn, du, wenn du jetzt sagst, du, du hast, du hast die, die, die Steinmassagen zumindest geübt, hast du noch geübt, dass du wirklich rauf gehst oder bist du jetzt überall raufgelaufen? Weil das, das ist natürlich schon, schon, schon ein Unterschied von, der, von den Muskeln her und von der, von der Bewegung her.
1: Also ähm, mein Training war, wie gesagt, der Dobratsch. Da bin ich zwischenzeitlich raufgegangen, vor allem weil ich den Dobratsch hm. meistens trainiert habe, äh, zu Weihnachten, zu Ostern, also immer wenn Schnee liegt. Uh, und mhm. da kannst du ohnehin nicht durchlaufen. Also, es, es geht einfach nicht, wenn du einbrichst bis zum Knie, ist Laufen einfach nicht angesagt. Und uh, habe aber jetzt, da, wie du den, uh, den Feitschlauf gemacht hast, also den, den, uh, den, den langen Lauf, habe ich uh, an denselben Tagen an dem Nachbarberg mich versucht, zweimal. Uh, und bin dort uh, ins Tal runtergelaufen und wieder rauf und Das war aber Laufen. Also da habe ich versucht, einfach auf die Distanz von 16 bis 20 Kilometer irgendwie so 1000 Höhenmeter zu machen. Auf Forststraßen. Das das, das geht auch alles laufend. Ähm, Aber Glockner, ich werde versuchen, möglichst viel zu laufen. Werde aber auch versuchen, dass mein Puls so auf den 170, 175 Maximum bleibt, weil was, dass alles, was über 175 raufgeht oder 180 bei mir äh, großen Verschleiß verursacht. Das ist dann, ja. 180er Puls heißt, drei Kilometer, dann ist Stopp.
0: <lacht> also bist, bist du dann schon einer, der auch beim Rennen ziemlich auf, seinen, auf relativ genau auf seinen Puls schaut und mit dem Puls dann arbeitet?
1: Ich, ja. Also auch beim Wien-Marathon habe ich auf den Puls geschaut und äh, da habe ich dir alle zwei Kilometer, glaube ich, durchgesagt. Ja, ein bisschen über 170, bis bisschen unter 170. Ich habe immer geschaut, dass ich auf den 170 bleibe. Aber ich war auch schon bei Kilometer 5 auf 170.
0: <lacht> ja, aber wenn du es dann eh noch 30 Kilometer durchhältst oder länger, dann siehst du ja, ja, das das mal, ja. ist ja, dass es schlimm ist. Irgendwas wollte irgendwas ich nachfragen. Genau, aber, aber Und und, und so fing Zeit, hast du dir dir so überlegt, was was du glaubst, dass eine realistische Zeit ist? Oder was ich ja auch gern mache, sind so A-, B- und C-Ziele, so ein, das wäre, hätte ich einen super Tag, das wäre so ein, das ist okay, das hätte ich mir gedacht, dass dass, dass ich kann. Und dann ein, wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich rückwärts ins Ziel gegangen, Ziel. Hast du dir da so irgendwie in die Richtung Gedanken gemacht?
1: Ja, mache ich ähnlich. Also äh, die, die, die Fakten, die ich mir so angeschaut habe, ist, schnellste Zeit ist eine Stunde 13. Das ist äh, der, momentan die, die schnellste Zeit darauf. Ähm, durchkommen tut fast jeder. Äh, also Ausfallquote ist mehr oder weniger null. Und ich habe mir meine, meine bisherigen Zeiten angeschaut, was habe ich am Dobratsch braucht, was habe ich auf die Gerletzen braucht. Ähm, und mein C-Ziel ist durchkommen. Mein okay. B-Ziel ist 2 Stunden 15 und mein A-Ziel ist äh, Sub 2. Wobei Sub 2 halt wirklich ambitioniert ist.
0: Und du hast das du hast, du hast gesagt, dass du da, also die Zielzeiten angeschaut, oder? Ja. Wenn man, wenn man, das, du hast ja gesagt, 1200 Leute starten da. Wo, in, welchen, in wel, von welchem Bereich? platzierungsmäßig reden wir da von zwei Stunden, damit man sich so ein bisschen, weil ich, ich kenne ihn jetzt nicht, und das ist, bei, solchen, bei solchen Läufen ist es immer schwer zu sagen, man kann so solche Daten, so 30 Kilometer, 1000 Höhenmeter, das ist knackig, das kann man sich vorstellen, aber ich finde, das hilft dann auch immer, wenn man sich überlegt sagen wir, mit zwei Stunden ist man unter den ersten 400. Ich weiß, so, we, weißt du, in welchem Bereich man da platzierungsmäßig dann sich so
1: aufhält? Um, ich ich, ich um, schaue schau mir so mal kurz an, uh, was die was die Ergebnisse so hergeben. Da musst man so eine Minute geben, dass ich mir danach ja, schaue. Ja. Weil das ist,
0: das, das ist finde ich dann auch immer, das ist auch immer das Interessanteste, aber dann kann man dann, weil, weil was, was solche Daten ja normalerweise nicht äh, preisgeben, ist dann halt auch die, die Schwierigkeit des Untergrundes, wie du sagst, dann teilweise muss man, muss man kraxeln, also klettern, irgendwie Felsen rauf. Das sieht man natürlich nicht, wenn man sich die Daten anschaut oder irgendwie das Höhenprofil anschaut, weil bergauf ist bergauf und bergab ist bergab, aber wenn man dann so ein bisschen äh, Zeiten, Platzierungen vergleicht. Ähm, Finde ich das ganz, ganz, ganz spannend. Weil, was ich zum Beispiel immer mache bei den Ultra, langen Ultrasachen, weil ich mir auch schwer tue, einzuordnen, was realistisch ist oder nicht. Ich versuche, die Zeiten des Siegers zu vergleichen. Also Vor allem, wenn das dann bei diesen transvulkanius und, und Materis dieser Welt, wo da wirklich auch die Elite mitläuft haben die ungefähr einen Vergleichswert. Wenn ich jetzt natürlich irgendwie den Tindeltal extrem hernehme, das ist mein erster Hunderter, mit einem transvulkanier vergleich funktioniert das natürlich nicht, weil das dort ganz andere Kaliber sind, aber wenn wie auf Matera ein François gewinnt und in Italien beim Lavaredo ein, ich vergessen, wie der geheißen hat, die halt beide halt ähm, Topläufer sind, dann hat er schon ungefähr eine Aussagekraft. Und so versuche ich mir dann immer zu helfen, um sowas ja. einzuordnen.
1: Ich, ich, bin, ich habe bin, bin jetzt die, die, die Zeiten raus. also die, uh, die Topläufer letztes Jahr sind beide von Run Together, von dem Club. den kennst du wahrscheinlich. Okay. Uh, uh, da läuft auch der Thema, glaube ich, für die, wenn ich mich nicht uh, okay. Also die ersten drei sind drei Kenianer mit 1,13 bis 1,16 uh, und ich habe einfach gesagt, okay, meine Halbmarathonzeit ist 1.45, wahrscheinlich mittlerweile ein bisschen schneller. Mhm. Eine halbe Stunde drauflegen, weil es doch bergauf geht, ist in Ordnung. Ähm, und es ist halt kürzer. Und äh, 400. Also zwei Stunden, unter zwei Stunden wäre ungefähr Platz 400. Das heißt, erstes Drittel. Äh, okay, das, wird das ist ambitioniert, ja. Das ist nett, ja. Und unter 215 ist Platz 700 irgendwas, das heißt eigentlich genau mittig. Mittelfeld
0: ja, ja das, das, das hilft, das hilft schon sich das Ganze so ein bisschen vorzustellen. Also, da, weil sonst, ich meine, sonst denkt man zum ersten Mal 13 Kilometer und 2 Stunden 15 ist vielleicht könnte, könnte man jetzt meinen, dass es lang ist, was es ja was es, oder langsam ist, was es ja nicht ist, aber. Aber das hilft einem das schon einzuordnen, weil in, in, in der ersten Hälfte so also sein ist doch, doch durchaus eine, eine sehr respektable Leistung.
1: Ja, also die, die ja. 1200 Starter sind es und drei Stunden ist dann quasi, es gibt dann keinen Cut-Off in dem Fall, weil der letzte hat irgendwie vier Stunden irgendwas braucht. aber drei Stunden ist so quasi das, wenn die letzten ins Ziel kommen, wenn ich sage, okay, eine Stunde 13 der erste, drei Stunden das hintere Feld. Mhm. Wenn ich bei zwei Stunden bin, bin ich wirklich eine respektable Zeit gelaufen. Ja. Das für Sie ich bist auch. du nervös? Ja, <lacht> definitiv. Aber das bin ich immer. Ich werde dementsprechend wenig schlafen. Um 5 Uhr morgens ist dann Aufstehen. 6 Uhr ist Abfahrt. Und 9.30 Uhr ist Start. Yeah. Und ich muss heute noch ich bin auch, kontrollieren find, ob, 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 ob äh Zusatzausrüstung äh, äh, ob wir Zusatzausrüstung brauchen weil bis heute Abend wird bekannt gegeben ob äh, Haube und Handschuhe äh, notwendig sind ja. ich, ich würde es persönlich einfach ich trotzdem mitnehmen
0: es ist wenn es nicht darum laufen brauchst, du laufst du da aufs groß ich glaub, ah, dann, man auch, nein lauft auf das du, auf du das laufst du da auf dieses Plateau darauf oder
1: ja, das Kaiser-Franz-Josef-Haus auf 2.500 ist es, glaube ich.
0: Ich glaube, also ich persönlich würde auf jeden Fall Handschuhe, also ich sage ehrlich, Handschuhe und Haube habe ich, so schön kann es unten nicht sein, habe ich sowas immer mit. Das habe ich vom, 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 vom Bastel gelernt, der ähm, da in der schneeberg rax gegend aufgewachsen ist und die sind, sind jetzt nicht ganz so, hoch. ich meine, die Schneeberg ist, glaube ich, 2.2 oder sowas. Ja. Aber trotzdem, das heißt, das heißt immer mit, weil das hat nicht viel Gewicht, das kostet nichts und selbst wenn du es während des Laufens nicht brauchst, kannst du auf jeden Fall nachher, wenn du dort oben herumstehst und wenn du hast die längere Haare, das heißt die Haare sind dann verschwitzt, äh, da schadet es einfach nichts, wenn es der Haube drüber anzieht. Ja, Also 2.500 zweieinhalb, zweieinhalb
1: Meter, das ist halt schon,
0: ja, schon ein anderer da, da
1: ist es dann wahrscheinlich auch, wenn es morgen für unten äh, 20 Grad angesagt hat, Wetterbericht sagt oben 7 Grad, da ist eine Haube- und Handschuhe wahrscheinlich nicht so ja, verkehrt. auf jeden Fall. Würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich meine, die bringen dir die das Gewand rauf schon, oder? Ja.
0: Also, also kannst also, du da unten äh, abgeben und.
1: Genau, also du, ich, ich werde es unten abgeben. Ich habe morgen auch jemanden mit, äh, der äh, die Fahrerei übernimmt, was ich sehr hilfreich finde. Ähm, und der wird wahrscheinlich dann entweder raufgehen, und vorher schon losgehen oder mit der Gondel fahren.
0: Okay. Ja, das ist das ist immer entspannt. Aber ich, also ich persönlich würde das, würde das dann auf jeden Fall mitnehmen, weil sieben Grad oben auf zweieinhalbtausend Höhenmeter, das ist einfach sehr ich, ich, ich habe das nur so, ähm, das, wo, mir, wo mir das so wirklich bewusst geworden ist, war letztes Jahr beim Schneeberg Trail, was auch ein sehr geiler Event ist, 30 Kilometer mit 2400 Höhenmeter, wurde im Endeffekt von Buchberg am Schneeberg mit einer kleineren, großen Schleife, auf den Schneeberg rauflaufst Und unten war es wirklich, meist beim im September, glaube ich, ist der immer. Also es war unten ein, ein wirklich wunderbarer Herbsttag, so 23 Grad, so wirklich warm, kurze, also T-Shirt-Wetter. Und oben haben wir gerade Sturm, Nebel, Schnee, also ein Schneesturm und bis hin bis zu die Knie im Schnee raufgestapft. Also ich war heilvoll, ich habe ich hab vier Schichten angehabt, glaube ich, rauf, weil einfach der Wind relativ stark war. Also es ist das, man darf das echt nicht unterschätzen, finde ich. Und das, deswegen Handschuhe sind da immer ein Muss und ja.
1: zusätzliche Ausrüstung, weil kalt, kalt ist sein Idee. ist dann auch nicht lustig. 50 Gramm, die man sie. Ja. Deren, deren Ersparnis im Endeffekt nichts bringt.
0: Ja, ich, ich verstehe das, wenn man, wenn man Spitzenläufer ist. Dass das definitiv einen Unterschied macht, aber in, in unserem eins ist das glaube ich alles egal. Ich glaube nicht, dass bei ich ja 350 schaffe. Ja, generell bei denen ist ja auch, generell was tragen macht das schon Unterschied, weil die, die hat, wenn die keinen Singer dann haben, das mit der Hitze und so, das, aber das sind alles Faktoren, die bei uns bei uns nicht wirklich für uns wirklich relevant sind, glaube ich,
1: oder nicht nicht so ich, relevant sind. Ich glaube auch nicht. Na gut. Das ist mein kurzfristiger Plan. Das klingt Äh, doch
0: wahnsinnig spannend.
1: Ja, wird es auch. Ich ich kann dann auch direkt frisch berichten, weil vielleicht sind wir ja nicht so äh, weit in der Zukunft äh, wieder am Aufnehmen. Dann habe ich meinen Glockner ähm, erledigt. Du deinen noch vor dir. Vielleicht geht sich das mal aus, dass wir dazwischen was schaffen. Das glaube ich ich wäre super, wenn wir das schaffen würden.
0: Mhm. Also dann können wir noch mal, dann bin diesmal ich der, der wahnsinnig nervös bin und nicht du. Äh, und dann ja, können wir noch mal über, die, über, das, über den Großglaub an sich reden und äh, glaube ich, das ist ganz interessant zum Zuhören. Also,
1: Wäre ein schöner Aufnahmeplan, dass wir äh, quasi jetzt das, haben wir es beide noch vor uns, dann hab's ich hinter mir, du vor dir und danach äh, haben wir es ja beide gemeldet für den ähm, zu den Wiener Trail genau. das ist dann für uns beide dann der Genusslauf
0: richtig ich, ich genieße etwas länger als du aber es ist für uns dann beide der, der Genusslauf genau irgendwas wollte ich jetzt noch sagen aber es ist mir gerade es gesagt habe nicht mehr eingefallen dann kann es nicht so wichtig kann es nicht so wichtig sein wahrscheinlich na gut ich würde sagen, ich muss nämlich auch, ich, muss, ich schaue nämlich schon ein bisschen auf die Uhr, ich muss nämlich auch los. Ähm, es ist nämlich ein schöner Tag und ich muss ins Bad fahren und mich in die Sonne legen. Nachdem ich die, die Woche hart trainiert habe, habe ich mir heute etwas Faulheit verdient. Das freut mich sehr. Sehr. Äh, ja, definitiv fair. Dann das war cool, ich danke dir. Wir wünschen dir, wir wünschen dir viel Glück. Wir werden dich, ich werde morgen gespannt auf, auf deine Social Media Kanäle schauen. Und erwarte ähm, eine 1.59.59 von dir.
1: Okay, ich werde mich bemühen, deine Wünsche zu erfüllen. So soll es sein.
0: So, so gefällt mir das. Ich, ich befehle und du führst aus. Das, das sollten wir so beibehalten.
1: Das heißt, du bist fürs Denken zuständig?
0: Okay, wir überlegen uns das lieber nochmal. <lacht> 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 In diesem Sinne viel Spaß morgen und rock das Ding.
1: Vielen Dank, wir werden berichten. Bis dann. (lacht)